0: Era uma vez uma professora que gostava de livros, da escola e dos alunos. Uma professora que resolveu dizer, em voz alta, que não. Que não concordava com o facilitismo dos programas, com a falta de exigência, que não queria o café de pessoa fechado ou a casa do poeta em Campo de Ourique desfeita em ruínas. Maria do Carmo Vieira é professora do ensino secundário. Defende o valor dos clássicos, como Seneca, e não esconde a emoção que lhe despertam as palavras. Talvez porque, como escreveu Pessoa, toda a arte é feita por se sentir e para se sentir. Olá, Maria do Carmo Vieira. Bem-vinda à TSF. Traz-nos uma carta de amor, cartas de um mestre, filósofo ou um discípulo e o relato de um sobrevivente do Holocausto. Antes destas leituras, proponho espreitarmos o seu livro que a editora Quimera acaba de publicar, A Arte Mestra da Vida, Reflexões sobre a Escola e o Gosto pela Leitura. A Arte Mestra da Vida, palavras que pediu emprestadas a Fernando Pessoa. É um pequeno livro, 80 páginas, mas que abre mil e uma pistas de leitura em diálogo com todas as artes. É assim que entende o prazer da leitura.
1: Olá, primeiro, bom dia. Se nós repararmos, todas as artes têm, têm palavras em comum. É a leitura da pintura, é a leitura de um texto, é a leitura da música, Tem uma escrita. E, sobretudo, retomando as palavras do Whitman, quando se toca num livro ou se toca numa obra de arte, seja ela qual for, tocamos um homem e esse homem essa pessoa que nos quer dizer qualquer coisa Obrigatoriamente que ela também nos vai tocar. e uh, quando eu tenho alunos que me chegam à escola, sem pouco habituados a ler sem eh, qualquer audição de música clássica sem conhecer, só conhecer de nome por exemplo Van Gogh, mas se falarmos de Larson ou de Chagall já não conhecem eu acho que o meu papel é mesmo acrescentar mais alguma coisa a esses alunos quer dizer, não, não respeitar o discurso que eles trazem de casa, nós não podemos respeitar o discurso que eles trazem de casa como diz o Ministério, nós temos que ultrapassar esse discurso e daí o meu objetivo é acrescentar o um máximo. E quando às vezes me dizem, ah, mas isso é o teu gosto. Não é o meu gosto porque os meus alunos não são virtuais. Eu dou aulas há 30 e poucos anos e eu continuo a jantar com os meus alunos, a corresponder-me com os meus alunos, a, a, a falar ao telefone. A, de vez em quando, quando me ouvem na televisão, há alguém que já não me vê há 20 e tal anos a telefonar-me. E, e por isso eles existem. Eles estão aqui para dizer... Que quando nós lhes pedimos exigência, eles respondem. Agora, é preciso, sem dúvida, é preciso amar muito aquilo que se faz. Não isso é ser,
0: que lhes chamem elitista com essa palavra.
1: Claro, abordagem. claro. O Ministério, Ministério chamou-me elitista. Mas elitistas, foi isso que eu lhes disse, são eles. Hum. Porque eu. Uh, 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 e então, na escola em que eu leciono, a maior parte dos alunos pertence a uma classe uh, muito fragilizada uh, e financeiramente sem grandes recursos. Por isso, se não for a escola a acrescentar-lhes qualquer coisa, quem o faz? E esses, sim, vão ser aqueles que vão obedecer. No fundo, é isso. Há uns para mandar e outros para obedecer. E por isso, esses que obedecem nem devem pensar, nem devem ter cultura. Isso, sim, é um crime. Isso é um crime.
0: Esse seu olhar crítico está presente neste uh, livro. Escreve, por exemplo, Infelizmente, continuamos, sob orientações institucionais, a menorizar os nossos alunos, a atrofiar as suas capacidades, a negar-lhes a cultura a que têm direito. Uh, esta atitude oficializada ofende a nobreza da pedagogia, em nome da qual se permite as mudanças mais absurdas e atentatórias da inteligência e da sensibilidade de... De professores e alunos de todos os níveis de ensino. Mas não é um panfleto contra o Ministério da Educação este livro, longe disso, é um manifesto, eu entendo assim, um manifesto, uh, um hino à alegria de, da descoberta da leitura, da paixão pela leitura ou pelas leituras de que falava há pouco.
1: Sem dúvida, e sobretudo, e sobretudo é mostrar que quando dizem uh, é muito agitadora, uh, uh, fala. Uh, fala mas não tem em conta os interesses dos alunos só tem em conta os seus interesses eu só quero precisamente mostrar é a minha experiência. Ela não é inventada, até porque o ato de ensinar, aprender é muito cúmplice e é de uma grande gratidão. Os alunos fazem, têm confiança em mim e eu também vou ter muita confiança neles e sei que eles têm uma certa ignorância e sou eu, sou eu que os tenho a ajudar a preencher essa ignorância e eles um dia mais tarde até me poderão ultrapassar. E isso sim, isso é muito benéfico ver que um aluno mais tarde me vai ultrapassar nos seus conhecimentos.
0: Para o interior do seu livro Que cheiro, de que passagem é que lhe apetece partilhar No fundo, para abrir o apetite Para uma leitura completa da obra
1: Eu gostava muito, muito de ler Logo o início Que é, relata a importância das, das histórias e dos contos de fadas e precisamente porque é com os contos de fadas que nós fazemos o nosso primeiro caminho na vida de uma forma muito protegida e podemos ter contacto com o mal mas estamos protegidos pela contadora de histórias pelas próprias palavras, pelo livro e daí eu gostar muito de ler esta primeira parte
0: então, faça o um favor
1: Era uma vez assim começavam as histórias que nos encantavam em criança e que ressoam ainda em nós como ensinamento prazer e saudade eterna de um tempo relíquia que se erguem longínquas tardes quentes de verão ou noites chuvosas de inverno. Em tempos que já lá vão, alternativa ao outro início que tão bem conhecíamos e cuja escolha deixávamos à vontade da contadora, não sem que, por vezes, algum de nós se adiantasse impaciente, lançando, em ritmo silabado, uma das fórmulas mágicas que fina finalmente nos abriria as portas para o mais cobiçado e fantástico dos mundos. Palavras fiéricas que contam o ritual de infância e a descoberta da poesia, no é que persistente de uma voz cantada, para uns a da ama ou a da avó, e para outros ainda a da mãe ou da professora. Ficaram míticas as merendas, em que tensos de emoção pelo que iríamos ouvir, nos aconchegávamos no chão da cozinha, sobre fofas almofadas, rodeando a avó, que era pertença de todos, e enterrando deliciados os dentes na manteiga ou na marmelada que barrava copiosamente os papos secos. Também à noite, aninhadas no calor confortante dos cobertores de papa, cabeça de fora e olhos atentos, nos refugiávamos nas histórias da avó, adormecendo embaladas pelas palavras que nos guiavam os sonhos. Cenários preservados na memória sem mácula, através dos quais espreita a infância, na sua plenitude sensorial. A anteceder uma das fórmulas mágicas, o súbito anúncio que nos imobilizava. Eu vou cantar uma história, uma história de espantar. Brilhavam-nos então os olhos que fixávamos no rosto e nas mãos da avó e, no instante seguido, distraídos do presente e seduzidos pela melodia das palavras, embrinhávamos, seguros e deslumbrados, por densas e altas montanhas, vales, fundos e verdejantes, castelos e reinos longínquos, Grutas, tenebrosas umas, luminosas outras, ou belos jardins, ao encontro de heróis, príncipes e princesas, reis e rainhas, fadas e bruxas, cavaleiros, mendigos ou meninos perdidos, em labirínticas e escuras florestas sem retorno.
0: Começa assim a arte mestra da vida, livro de Maria do Carmo Vieira. Um regresso à infância Que guiou também, por exemplo, a caneta De um dos seus autores de eleição Fernando Pessoa Sei que traz também para esta partilha uh, Um poema uh, De Pessoa Um poema sobre as fadas
1: Um poema sobre as fadas E sobretudo sobre esta ternura Do reino das fadas, ser cor-de-rosa Que é, não sei, é muito terno O cor-de-rosa, aliás, eu comecei a gostar Muito, muito, muito mais do cor-de-rosa Desde este poema Posso ler? Pode do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a fada das crianças vem, luzindo. Papoulas a coroam e, cobrindo seu corpo todo, a tornam misteriosa. À criança que dorme, chega leve e, pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia, e sonhos lindos como ninguém teve a sentir a criança principia. E todos os brinquedos se transformam em coisas vivas E um cortejo formam Cavalos e soldados e bonecas Ursos que vêm e vão e tornam E que palhaços que tocam em rabecas E há figuras pequenas e engraçadas Que brincam e dão saltos e passadas Mas vem o dia E leve e graciosa Pé ante pé Volta à melhor das fadas Ao seu longínquo reino cor-de-rosa
0: poesia de pessoa escolhida pela professora de português Maria do Carmo Vieira autora deste livro A Arte Mestra da Vida um livro onde se propõe a abordagem da literatura numa conversa com todas as artes por exemplo com a pintura e aqui chama a atenção para a capa do livro uma pintura do francês Jean-François Millet lição de tricotar. Há aqui uma mulher, porventura a mãe desta claro. criança, uh, ensinando-a a tricotar. assim uma meia-luz, um quadro muito bonito. E nesta conversa com as artes também entra a música. Neste caso, qual seria a escolha?
1: Eu gostava muito que se passasse uh, o segundo andamento do concerto para violino uh, de Prokofiev, e precisamente porque é muito nostálgico e as histórias de encantar também nos provocam muita nostalgia.
0: o momento do concerto número 2 para violino e orquestra o segundo andamento com o maestro Rostropovitch, a Orquestra Sinfónica de Londres e o virtuoso do violino Maxim Vengarov escolha da convidada de hoje de Lido e Relido a professora Maria do Carmo Vieira trazendo aqui leituras de que gosta hum, agora Cartas a Lucílio uma obra de um autor clássico de Seneca porquê que escolheu esta obra?
1: Eu escolhi para mostrar, sobretudo ao Ministério da Educação, que realmente os clássicos são a fonte. E os clássicos não podem ser considerados, como muitos dos seus dos mentores da, das pessoas que orientam estes novos programas, dizem que são os chatos. Eles não são chatos. Vieira não é chato, também já foi apelidado disso, mas não é, uh, Camões não é, Seneca não será. Uh, porque, realmente, o presente e qualquer obra de arte não é solta, há vozes e as vozes vêm do passado. Nós herdamos qualquer coisa do passado e só podemos caminhar para o futuro nessa harmonia com os três tempos. Quer dizer, o passado intervém no presente e dessa harmonia entre os dois se caminha para o futuro.
0: Ajuda a moldar o futuro, digamos Sem assim.
1: dúvida, mas sem dúvida qualquer um de nós vê, mas há pessoas que não veem. É, Estas este...
0: cartas estão publicadas cá pela Fundação Carlos é, Kulbenkian e há assim uma passagem que considero particularmente interessante para. Quem uh, de direito escutar no caso. Precisamente, é <risos> porque o Seneca é, um,
1: é um pouco uh, é, é contemporâneo de Cristo E na Idade Média, precisamente, achou-se Que ele era precursor das ideias de Cristo E que era um profundo cristão É evidente que não era, mas este texto É, é extraordinário para ver O humanismo uh, De um homem que viveu no tempo Da, da, da escravatura E da, da falta, da humilhação do ser humano Então, diz ele assim Para, para o Lucílio Hum, escreve esta carta. Foi com prazer que ouvi dizer a pessoas vindas de junto de ti que vives com os teus escravos como se fossem teus familiares. Isso só atesta que és um espírito bem formado e culto. São escravos, dizem, não, são homens. São escravos, não, são camaradas. São escravos, não, são amigos mais humildes. São escravos, não, são companheiros de servidão. Se pensares que todos estamos sujeitos aos mesmos golpes da fortuna. Por isso me parece ridículo achar desonroso jantar na companhia de um escravo. Pois não é apenas fruto de extrema vaidade o hábito de os senhores jantarem rodeados de uma multidão de escravos em pé? O senhor come mais do que tem necessidade, com gula desmedida sobrecarrega um estômago dilatado e já tão desabituado às suas funções de estômago que deita tudo fora com mais trabalho ainda do que teve a ingerir. Entretanto, os infelizes escravos nem sequer podem mover os lábios para falar um mínimo murmúrio é punido à chibatada e nem ruídos casuais, tosse, espirro ou soluço estão ao abrigo do chicote. Qualquer barulho que interrompa o silêncio do senhor é duramente punido. Passam toda a noite em pé, sem comer, sem falar. O resultado é que esses escravos, a quem se proíbe falar em frente do senhor, falam depois mal dele pelas costas. Antigamente, quando os escravos conversavam não só na presença, mas com o senhor, quando não se lhes cozia a boca, eles estavam prontos a arriscar a vida pelo Senhor, a desviar sobre si próprios qualquer perigo que o ameaçasse. Quando jantamos estendidos no leito, há um escravo para limpar os carros, outro para de gatas andar apanhando o vomitado dos convivas ébrios. Outro destina-se a trinchar aves de alto preço. Aves, desculpem, de alto preço. Outro caso é o do escansão, vestido e pintado como uma mulher, luta contra a propriedade. Não o deixam crescer, forçam-na a manter-se criança e, apesar do seu físico de soldado, todo pilado a um guento ou à pinça, passa a noite em claro ao serviço da embriaguez e da lubricidade do seu senhor. Serve de homem no quarto, de garoto na sala de jantar. Pensa bem como esse homem que tu chamas teu escravo nasceu da mesma semente que tu. Goza do mesmo céu, respira, vive e morre tal como tu. Tens direito, tanto direito, tens tu a olhá-lo como homem livre, como ele a olhar-te como escravo.
0: Palavras de Seneca para o discípulo Lucílio. Reflexões sobre um, o tempo dos romanos, mas que dão certamente que pensar neste uh, nosso tempo mais contemporâneo mais uma escolha de Maria do Carmo Vieira que uh, agora coloca na mesa uma das obras maiores uh, da literatura do século XX uh, A Memória de Um Sobrevivente do Holocausto uh, é um livro que imagino já tenha sido lido e relido
1: Este livro é mesmo muito importante uh, e é... Uh, além disso, não há aluno meu que não o conheça Ou quem eu não ofereça Ou que não me venha depois dizer que o comprou E sobretudo por isto Porque quando há poucos meses Se falou uh, no Holocausto E se falou nas experiências com seres humanos Com os judeus e com crianças ciganas judias uh, Ou não judias, só ciganos uh, Houve um aluno que reagiu desta maneira Ah, professor, isso realmente é terrível Mas a ciência sempre evoluiu com essas experiências Quer dizer, quando alguém adolescente nos diz isto, quer dizer, a sua sensibilidade e o seu pensamento estão muito, estão muito pouco trabalhados. Há muito pouca reflexão. E eu acho que o Primo Levi, precisamente, pelo modo como nos apresenta este livro, que não é só apresentar o terror e o sofrimento, mas é questionar-se. E, sobretudo, esta coisa lindíssima, porque ele questiona, questionando-se. E, uh, no fundo, ele, ele tem que pensar sobre os problemas, mas nós também. Ele exige que nós reflitamos sobre isto. E é isso que eu quero fazer aos meus alunos. É uma exigência. Eles têm que refletir sobre isto, porque isto não se pode repetir. Porque não é, pode.
0: é impossível ficar indiferente a esta obra, se isto é um homem. Um, e há alguma passagem um que considera, digamos, um, que exemplifica a força deste texto?
1: É uma passagem muito, muito, muito bonita e que eu acho que é um hino uh, às mães, mas uh, a forma como o apresenta é, é muito, muito, muito bela e, sobretudo, sempre cheia dessas interrogações. Eu vou ler, então. No dia 20 de fevereiro, os alemães inspecionaram o campo cuidadosamente, fizeram públicas e sentidas queixas ao comissário italiano pela deficiente organização do serviço da cozinha e pela escassa quantidade de lenha distribuída para o aquecimento. Até chegaram a dizer que dentro de em breve seria montado um posto de enfermagem. Mas na manhã de 21, soube-se que no dia seguinte os judeus iriam partir. Todos, sem exceção. Também as crianças, também os velhos, também os doentes. Para onde, ninguém sabia. Preparar para 15 dias de viagem. Por cada um que faltasse à chamada, 10 seriam fuzilados. Só uma minoria de ingênuos e deludidos temou em manter a esperança. Nós tínhamos falado moradamente com os refugiados polacos e croatas e sabíamos o que significava partir. Para os condenados à morte, a tradição previa um cerimonial austero destinado a pôr em evidência o facto de qualquer paixão e qualquer raiva já se encontrarem apagadas e que o ato de justiça nada mais representa senão uma triste obrigação para com a sociedade, de tal forma que o próprio carrasco pode acompanhar com piedade da vítima. Por isso, evita-se que o condenado tenha qualquer preocupação exterior. É-lhe concedida a solidão e, caso o desejo, todos os confortos espirituais. Procura-se, em suma, que não sinta em seu redor o ódio e o arbítrio, mas a necessidade e a justiça e, juntamente com a punição, o perdão. Mas a nós isto não foi concedido, porque éramos muitos e o tempo era pouco. E, afinal, de que nos devíamos arrepender? E de que devíamos ser perdoados? O comissário italiano, portanto, deu ordem para que todos os serviços continuassem a funcionar até o anúncio definitivo. A cozinha continuou, pois, em atividade, os faxinas da limpeza trabalharam como de costume e até os professores da pequena escola deram aulas à tarde, como todos os dias. Mas as crianças naquela tarde não tiveram trabalhos para casa. Caiu a noite, uma noite tal que se percebeu que olhos humanos não a poderiam presenciar e sobreviver. Todos o sentiram. Nenhum dos guardas, nem italianos, nem alemães, teve a coragem de ir ver o que é que faziam os homens quando sabiam que iam morrer. Cada um despediu-se da vida da forma que era mais própria. Alguns rezaram, outros beberam para além do normal, outros inebriaram-se com a última nefanda da paixão. Mas as mães ficaram acordadas para preparar com amoroso cuidado a comida para a viagem. E lavaram os filhos e fizeram as malas, e de madrugada os arames farpados estavam cheios de roupas de criança, estendidas a secar ao vento. E não se esqueceram das fraldas, dos brinquedos, das almofadas e das sem, pequena... e das sem pequenas coisas que elas bem conhecem e das quais os filhos sempre precisam. Não fariam também o mesmo se amanhã esperassem ser mortos com o vosso filho não lhe davam hoje de comer.
0: Estou certo que os ouvintes sentiram a emoção que passou na voz de Maria do Carmo Vieira, tocada pela força e pela beleza destas palavras de Primo Levi, escritor italiano, que eh, nos deixou, se isto é um homem, eh, o relato de uma dura experiência em Auschwitz, é um, uh, habitual isto acontecer-lhe? sentir-se assim tocada pela força destas palavras?
1: A mim e aos alunos hum. a mim e aos alunos e alunos a, uh, alunos agora sobretudo, porque desde que me recusei a dar os, os novos programas, fui para os horários no, da noite e os meus alunos eram estudantes trabalhadores e houve uma altura em que pus a barcarola do Offenbach, que é a música base do tema da Vida é Bela e nós tínhamos visto e depois eles leram isto e houve alguns deles que choraram precisamente porque eles são pais também
0: depois uh, do relato dos horrores de Auschwitz, uh, desta forma intensa uh, pela caneta de Primo Levi, o amor, o amor de um uh, escritor, um filósofo, jornalista austríaco, naturalizado francês, André Gorze, Ele foi uh, também um dos fundadores do Nouvel Observateur, com o pseudónimo Michel Busquet. Foi companheiro de Sartre Escreveu sobre o trabalho Depois sobre a chamada ecologia política Mas a obra que nos traz É outra história É uma história de amor longa De meio século, creio uhum.
1: é... e aí, Que livro é este? E este é, é, dos, é dos livros mais belos que eu já li Uh, e daí eu até ter traduzido já algumas, alguns textos precisamente para dar aos meus alunos e isto porquê? Porque eu sinto que tenho alunos, ou já vi alunos que casam e passado um ano, passado uns meses, estão separados e eu digo-lhes muitas vezes, aí há qualquer coisa que falha, porque quando uma pessoa aposta no casamento e quando casa, não se pode separar, houve rituais houve, houve momentos vividos que não, não se podem anular e por isso vocês também têm que refletir sobre o porquê dessa situação e pessoas que mantêm a sua vida até morrer e vivem juntos e é, é a nossa obra de arte é manter-nos, quando escolhemos alguém de quem amamos, manter-nos juntos e fazer com que a vida seja extremamente bela com essa pessoa e o André Gors e a Doreen são um exemplo muito grande e, e sobretudo uh, o livro que ele escreveu, esta carta que ele diris porque ela também se fico, sacrificou muito até intelectualmente por ele e ele está-lhe grato e daí o, ter suicidado com ela precisamente.
0: Que aconteceu há relativamente pouco tempo Há cerca de dois anos, dois anos foi... é, é, Um facto que um tempo terá chocado mas ao mesmo tempo emocionado uh, uh, porque é uma, é uma declaração esse gesto uh, claro, que eu, os dois é uma morte uh, ensinada
1: hum. e eu e eu como sou muito a favor da eutanásia totalmente a favor da eutanásia uh, ele vi, a mulher estava extremamente doente a doença e, que se
0: precisamente, um cancro
1: precisamente e ele não podia viver sem ela como sabia que ela iria morrer ele não não aguentou essa ideia e por isso combinaram ele matou a ela primeiro e depois suicidou-se.
0: Ele tinha 84, ele, ela tinha sim, 82, e
1: creio. E foi em 2007. Sim.
0: E deixou-nos esta lettre à histoire d'un amour. Uh que foi publicada em França pela Galileia, Cá, como já os ouvintes terão percebido pelo facto de ter referido que tem estado a fazer uma tradução, ainda não foi publicada, mas teve então a gentileza de nos trazer dois excertos dessa sua tradução, duas passagens desta declaração de amor.
1: Precisamente. Eu só quero notar, ou só quero alertar, para a leitura. Eu, eu gostava que sentissem como a estrutura deste livro está tão bem organizada, porque eu vou ler o texto inicial e vou ler o texto final. E, sem vos dizer nada, eu acho que poderão perceber como é que uma pessoa sente a passagem do tempo e sente uma decisão tomada. E isso é muito, muito belo. Nós sentimos Aí está o Altuit, mas está sendo presente. quer dizer quando, escrever, quando lemos, quando sentimos alguém, não é um livro, não é uma obra de arte que temos ali, mas é a pessoa que a fez. Então, o início é assim. Vais fazer 82 anos, perdeste 6 centímetros, pesas apenas 45 quilos e continuas bela, graciosa e desejável. Vivemos juntos há 58 anos e amo-te mais do que nunca. Sinto novamente no fundo do meu peito um vazio devorador que só o calor do teu corpo contra o meu preenche. Preciso tornar a dizer com, com simplicidade estas coisas simples antes de abordar as questões que já há algum tempo me atormentam. Por que razão estás tão pouco presente no que escrevi quando a nossa união representa o que há de mais importante na minha vida? Por que razão dei de ti em O Traidor uma falsa imagem que te desfigura? Esse livro deveria mostrar que a minha ligação a ti constituiu a viragem decisiva que me permitiu querer viver. Por que razão, então, não referia a maravilhosa história de amor que começáramos a viver sete anos antes? Por que razão não falei do que me fascinou em ti? Por que razão te apresentei como uma criatura digna de piedade que não conhecia ninguém, não falava uma palavra de francês, se teria destruído sem mim? Quando tu tinhas o teu círculo de amigos, fazias parte de uma companhia de teatro de Lausanne e eras esperada em Inglaterra por um homem decidido a casar contigo. Preciso reconstituir a história do nosso amor para apreender todo o seu sentido. Foi ela que nos permitiu ser quem somos, um pelo outro e um para o outro. Escrevo-te para compreender o que vivi o que vivemos juntos A parte final agora Acabas de fazer 82 anos Continuas sempre bela, graciosa e desejável Há 58 anos que vivemos juntos E amo-te mais do que nunca Recentemente tornei a apaixonar-me por ti Mais uma vez E sinto de novo um vazio devorador Que só o teu corpo apertado Contra o meu preencho Vejo por vezes à noite A silhueta de um homem Que numa estrada vazia numa paisagem deserta Caminha atrás de um carro funerário Eu sou esse homem És tu que o carro funerário transporta Não quero assistir à tua cremação Não quero receber uma urna com as tuas cinzas Ouço a voz de Kathleen Ferrier que canta Um mundo está vazio, não quero viver mais e desperto Vigio a tua respiração, a minha mão toca tal de leve Gostaríamos cada um de nós de não ter de sobreviver à morte do outro Dissemos muitas vezes que se por milagre Tivéssemos uma segunda vida Quereríamos passá-la juntos 21 de março, 6 de junho de 2006 André Gorse
0: Maria do Carmo Vieira ofereceu-nos assim Dois momentos tocantes o passagem inicial e o fecho Desta obra de André Gorse Carta a D História de um amor Aqui uma tradução uh, uh, literal Maria do Carmo Vieira Professora de português Hoje convidada de Lido e Relido muito obrigado por ter partilhado na rádio a sua imensa e evidente paixão pelos livros e pela leitura.
1: Obrigada.